0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק האחרון אנחנו דיברנו על הדירה שאני קניתי בבת ים, ובכלל על העיר בת ים, וזה סגר בשבילנו איזשהו פרק של תקופה די ארוכה שחיפשנו לקנות נדל"ן בישראל, חיפשנו לקנות דירה יחידה, והיום אנחנו רוצים לדבר על פרייבט אקוויטי, שזה חברות פרטיות לעומת חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה. כי בשלב הזה של ה... אני אקרא לזה במרכאות הקריירה היזמית שלנו, אנחנו הבנו שזה המקום שאנחנו רוצים להתפתח אליו. וגיא, אולי באמת נתחיל קצת לדבר על איפה אנחנו היינו בחיים באותה תקופה, ברמה האישית.
1: סיימנו באמת עם השקעות נדל"ן. אני חזרתי לעסק שלי של עבודות הצביעה. זה היה קיץ וזה שיא העבודה. הרבה מאוד פרויקטים במקביל, הצוות התפתח. אתה באותה תקופה. התרכזת בללמוד את עולם ההשקעות, חפרת עוד יותר לעומק במניות. ואני כבר הרבה שנים קורא ספרים על ניהול, על אפשר לקרוא לזה מנכ"לות, על עסקים, על יתרונות תחרותיים, זה תחום שהוא מעניין, תחום שהוא מרתק אותי. ואני חושב שיש איזושהי התפתחות שמשקיע עובר לאורך קריירת ההשקעות שלו. הרבה פעמים זה מתחיל בהשקעה פסיבית בשוק ההון, זה ממשיך לנדל"ן, בהמשך זה מגיע ל- לבחור מניות ספציפיות אצל חלק מהאנשים ואני חושב שהשלב הבא שהוא שלב שהוא הרבה יותר מתקדם זה באמת הסיפור של פרויבט אקוויטי של חברות פרטיות ואני סיפרתי לך נדיב על איזושהי עסקת פרויבט אקוויטי ששמעתי עליה ודובר על חברה שנמכרה במכפיל רווחים של שלוש כמישהו קנה חברה פרטית כשהוא שילם עליה שלוש שנים של רווחים קדימה ואתה שמעת את הסיפור הזה ואמרת גיא בוא נעשה את זה גם
0: כן באותה תקופה אני הייתי מאוד מודה למכפילים שמבקשים עבור חברות שנסחרות בבורסאות השונות ברחבי העולם, ולא רציתי לשלם את המחירים האלה, בטח כשהרגשתי שאנחנו אמורים להיות באמצע משבר גלובלי, ואם אני באמצע משבר גלובלי, למה מניות כל כך יקרות? ומאוד קסם לי לקנות חברות במכפילים מאוד מאוד נמוכים, של שנה של רווחים, שנתיים, שלוש שנים של רווחים, לקנות חברות לפי ה-net asset value, לפי שווי הנכסים שלהם. זה משהו שמאוד קסם לי, ידעתי שככה וורן באפט גם התחיל את דרכו כמשקיע, וזה משהו שאני הייתי מאוד להוט לעשות. עכשיו, גם לך וגם לי היה ברור שאם אנחנו הולכים על מתווה כזה של פרייבט אקוויטי, כמה דברים אני חושב שבאמת היו ברורים לנו. דבר ראשון, שאנחנו לא קונים חברה אחת, אנחנו קונים כמה חברות, כי אנחנו מבינים שבפרייבט אקוויטי יש הרבה הרבה יותר סיכון. אנחנו יודעים שהסטטיסטיקה היא שרוב העסקים הקטנים לא שורדים שנתיים. בטח אם זה בתחום המסעדנות וכאלה, לא שורדים אפילו שנתיים. וידענו שאם הסיכון הוא ברמה כזאת, כדאי לנו לפזר את הסיכונים על פני כמה השקעות. וגם ידענו שאם אנחנו נכנסים לעסקה כזאת, אנחנו לא מחפשים לקנות עסקה קטנה. אנחנו כמו שבנדלן, הבנו שאנחנו לא מחפשים לקנות טירות של 500, 600, 700 שקל. הבנו למה זה לא שווה לנו את הזמן, למה מבחינה מיסויית זה לא שווה לנו. אז אותו דבר גם לגבי השקעות בחברות פרטיות. הבנו שאם אנחנו קונים חברות פרטיות, אלו לא עסקים ששווים 300-400 אלף שקל, אלא עסקים ששווים כמה מיליוני שקלים. ובאמת, תכננו לקנות כשלושה עסקים בשווי של כשלושה מיליון לכל עסק, ולהכניס פה איזשהו משקיע, להשתמש במה שנקרא other people's money. גיא, אתה רוצה קצת באמת להרחיב פה על המושג הזה של כסף של אחרים, other people's money?
1: כן, הרעיון פשוט, אם אנחנו רוצים לפתח את המיומנות היזמית, לפתח את המיומנות של לבחון חברות לרכישה, של חברות, אז אנחנו צריכים פה יותר כסף מאשר שיש לנו ברמה האישית להשקיע. גם אם היה לנו את הכסף לקנות את השלוש חברות האלה בשלושה מיליון שקלים כל אחת, לא נכון לנו לשים את כל הכסף ב- בסל אחד, ונכון גם לבן אדם שהוא יזם וגם לבן אדם שהוא משקיע, שיהיו לו נכסים גם בשוק ההון וגם בנדל"ן, זה נותן איזושהי יציבות. ובאופן כללי זה דבר שהוא טוב ובריא ליזם, להיות מסוגל לגייס כסף, בהנחה שהוא יודע לתת תמורה טובה למי שמגייס ממנו את הכסף. והתחלנו לחשוב על מתווה, איזה מתווה נוכל להציע למשקיע פוטנציאלי, שיהיה משתלם עבורו. ידענו שאנחנו מחפשים משקיע אחד עם כיסים מאוד עמוקים, לא רצינו עכשיו לגייס כסף ממאה אנשים שונים. והמתווה שחשבנו להציע, זה מתווה שבו אנחנו נעמיד חלק מההון העצמי לעסקאות. במקרה הזה דיברנו על לרכוש עסקים בשווי מצטבר של אזור העשרה מיליון שקלים, אז אמרנו שאני ואתה נדיב מיליון שקל של מזומן לשולחן, חצי מיליון כל אחד, נגייס ממשקיע עוד כשלושה מיליון שקלים, ויחד עם ההון העצמי שלנו וההון העצמי שלו, עם ארבעה מיליון שקלים האלה למעשה, נוכל לבוא לבנק ולקבל הלוואה בנקאית, הלוואה עסקית, לרכישת אותם עסקים של עוד שישים אחוז משווי הנכס, ולהגיע וכדי שזה ישתלם למשקיע, כדי לתת לו איזשהו ביטחון, אמרנו שהרווחים או ההכנסות ילכו קודם כל להחזר ההשקעה שלו, אחרי זה להחזר ההשקעה שלנו, אחר כך ברווחים נתחלק שווה בשווה עד סף רווחים מסוים, שאנחנו הגדרנו אותו כ-10% בשנה, ומעבר לזה, כלומר הרווח, ה... הרווח העודף נקרא לו, הוא ילך ברובו אלינו, כלומר 70% מהרווח העודף אלינו ו-30% אל המשקיע, שאני חושב שזה מתווה שהוא די אטרקטיבי למשקיע שסומך עלינו, מה שלא היה פשוט למצוא, משקיע שיסמוך עלינו בלי ניסיון ורק עם הרבה מוטיבציה ורצון לעשות.
0: כן, אני חושב שבאמת היישור הזה של התמריצים, שלנו יש את התמריץ שהעסק יצליח כי אנחנו לא מרוויחים אלא אם הוא יחזיר את ההשקעה שלו, ולא יש את התמריץ להשקיע, זה משהו שהוא מאוד בריא. בכללי יצא שם רע מאוד לעולם הזה של כסף של אחרים. זה, אלף כל זה נשמע נצלני, שאני חושב שזה לא, לא חייב להיות נצלני בכלל. זה, זה תלוי בקונטקסט, ותלוי איך משתמשים בזה, ואם מכבדים את הכסף של לפעמים אנשים קוראים לכסף של אחרים כסף טיפש, שזה בעיניי שם קצת מעליב, קצת מגעיל. לדבר על אנשים שאולי לא יודעים להשקיע, לקרוא להם כסף כאילו שהוא של טיפשים. ואנחנו גם מכירים, לצערנו, אין מקרים שבהם יזמים שהם היו אנשים לא כל כך ישרים. לקחו כסף של אנשים תמימים, הבטיחו להם הבטחות, השתמשו בהם באמת ככסף טיפש במובן הכי מגיל של המילה, ואנשים פשוטים, לפעמים פנסיונרים, איבדו המון המון כסף, לפעמים את כל כספם, וצריך מאוד להיזהר. בסדר? צריך מאוד להיזהר כשאנחנו משקיעים כסף, ואנחנו הכסף הטיפש במירכאות, אנחנו, אנחנו ה- הלא מנוסים, אנחנו נכנסים לעסקה עם צד שני שהוא הרבה יותר מנוסה מאיתנו. אנחנו צריכים לראות שאנחנו מגינים על עצמנו. אני יכול להעיד, גיא, שאנחנו, מאוד היה חשוב לנו שכל משקיע שייכנס איתנו יהיה מרוצה. אנחנו ראינו את זה כעסק שרצינו לגלגל אותו, שיהיה עסק מאוד מאוד גדול, עם מוניטין מאוד חיובי, אבל זה כן משהו ששווה להכיר לגבי כסף של אחרים. אנחנו בעצם רצינו ללכת על החזון הזה של וורן באפט. בעצם וורן באפט קרא לחברת החזקות שלו, ברקשייר האת'ווי, שהיום היא חברה... ששווה eh, מאות מיליארדי דולרים, אז אנחנו באמת רצינו לפתוח חברה כזאת, אנחנו רצינו לקרוא לה punch card investing, על פי העיקרון של באפת באמת, שדיבר על, על עיקרון הכרטיסייה. אני לא יודע אם דיברנו על זה פעם בפודקאסט, אבל באפת פעם אמר, ושמשקיע טוב הוא משקיע שמדמיין שיש לו כרטיסייה ביד, בוא נגיד עם עשרה ניקובים או חמישה עשר ניקובים, וכל פעם שהוא מבצע השקעה, הוא מבחינתו... ניקב את אחד הניקובים שלו, וזהו, מותר לו לבצע מספר עסקאות כמספר הניקובים שיש לו בכרטיסייה. והאמירה של באפט הייתה שמי שישקיע בתפיסה המנטלית הזאת, הוא יצטרך להגיד לא להרבה מאוד השקעות, הוא יצטרך להיות מאוד מאוד ברירן, אבל בסופו של דבר הוא יצליח הרבה הרבה מעבר לממוצע, וזה מה שאנחנו רצינו לעשות עם החברה שלנו. ועכשיו, גיא, כשאני עכשיו יודע... מה המתווה שלי, איך אני מגייס משקיע, מה אני הולך לבקש מהבנק. החלק הבא שנשאר לי לעשות זה בעצם למצוא עסק שהוא למכירה. גיא, אני אפילו אשאל שאלה מקדימה, למה מלכתחילה חיפשנו לקנות עסק שהוא כבר קיים?
1: אני חושב שהסיבה המרכזית היא כדי לחסוך זמן. עסק שהוא כבר קיים והוא כבר פועל בהיקפים, אתה עושה פה איזשהו קיצור דרך משמעותי בתמורה לכסף שהשקעת? מעבר לזה, ההיקפים הם היקפים אחרים, כמו שאמרת אנחנו לא, לא רצינו לעשות דברים בקטן, אלא רצינו לעשות דברים ב... נקרא לזה בינוני גדול, ו... ולהצמיח עסק. ואני חושב שעוד יתרון לקחת עסק קיים, זה שעסק קיים ורווחי, הוא ברמה מסוימת עמד במבחן הזמן, הוא ברמה מסוימת הוכיח את עצמו. זה ידוע שהסטטיסטיקה היא שיותר מ-80% מהעסקים נסגרים בתוך החמש שנים הראשונות להקמה שלהם, ועסק שהוא כבר קיים הרבה שנים והוא אני חושב, אני חושב שיש בזה משהו שהוא, שהוא יותר בטוח.
0: כן, והתזה באמת הייתה, לחפש עסק שהוא סך הכל עסק טוב. יכול להיות שזה עסק של one man show, יכול להיות שיש לו כמה עובדים, ואולי איזשהו מישהו שהוא לקראת יציאה לפנסיה ויש לו איזשהו מפעל או איזושהי חנות שהילדים שלו לא רוצים להמשיך לנהל, והוא רוצה למכור, והוא מוכן למכור אותה במחיר שהוא יחסית, אפילו יחסית אני אגיד סימבולי. וורן בפט פעם סיפר שכשהוא קנה, עסקים פרטיים, הרבה פעמים הוא הלך באמת לקהל יעד הזה של האנשים שהם לקראת פנסיה, והדבר שהכי היה חשוב להם זה שהמורשת של העסק תישאר, הרבה פחות חשוב להם בדיוק באיזה מחיר הוא סוגר, אז הוא הרבה פעמים מתחייב לעסקים על כך שהם ו- מוכרים לו את העסק, אבל הוא מתחייב לשמור על העסק, על השם המשפחתי של העסק, על המורשת של העסק, על העובדים בדיוק, ו- והרבה אנשים שמחו למכור לבאפט. עסקים במחירי רצפה, והם ידעו שהם מחירי רצפה, כי הם הבינו שהאלטרנטיבה שלהם היא פשוט לסגור את העסק אם לא, ו- וזה באמת היה החיפוש שלנו, למצוא עסקים כמה שיותר בפרופיל הזה. גיא, כשאדם רוצה לקנות עסק, הרי אם אני רוצה לקנות דירה, אני יודע, אני נכנס למדלן, אני נכנס ליד שתיים, למשרדי תיווך, איך אני קונה עסק?
1: שאלה טובה. אין, יש, יש כמה לוחות בישראל שמפרסמים עסקים למכירה? הלוחות האלה הם לא מאוד פעילים, יש אגב גם ביד שתיים לדעתי לשונית של עסקים, אבל רוב העסקים נמכרים דרך מתווכים, דרך מתווכים שמתמחים במכירת עסקים, הרבה מהם זה נקרא לזה עובר מתה לאוזן, ואתה יכול גם לבוא לעסק קיים, כמו שאתה יכול לבוא לדירה קיימת ולהגיד בגדול אני רוצה לקנות, ואולי יום אחד תקבל טלפון, הרבה משקיעים גם קנו עסקים שהם הביאו עניין לקנות אותם ובאותו הזמן הם לא עמדו למחירה. אבל כמה שנים או כמה עשרות שנים אחר כך העסקים האלה כן עמדו למכירה. זה יכול להישמע מוזר מה פתאום אתה רוצה לקנות סתם עסק. כאילו מה אתה יוצא ואתה מחפש עסק, אתה לא רוצה עסק בתחום מסוים, בתחום ספציפי, בתחום שאתה, שאתה מבין בו, כאילו זה יכול להישמע לאנשים מוזר, אבל צריך להבין שלנהל עסק זו מיומנות וזו מומחיות בפני עצמה. יש לי חברה שמנהלת עסק לעבודות צביעה, שהיא פחות או יותר בחיים לא החזיקה רולב, היא לא התחילה בתור צבאית, והיא מנהלת עסק מדהים, ויש צבעים שאני מכיר שהם צבעים מעולים, ולא, ו, והעסק שלהם מתנהל על הפרצוף, כי הם לא יודעים את המיומנות של לנהל עסק, ומנהלים טובים ומנכ"לים טובים, הם הרבה פעמים יודעים לעבור בין עסקים שהם לחלוטין שונים אחד מהשני, ולהגיע לתוצאות מדהימות, כי המיומנות של לנהל עסק היא מיומנות בפני עצמה.
0: כן, לגמרי. גיא, אני זוכר, ובאמת זה יביא אותנו לא, אולי לסיבה שבסוף לא, לא קנינו עסק שהיה קיים, אני זוכר שפעם אחת באת לבקר אותי בירושלים, והלכנו לאכול בשוק מחנה יהודה, ואחר כך הלכנו ל- לקנח באיזשהו בית קפה שם, ונכנסנו לבית קפה קטן, עם ריח מדהים של קפה איכותי, ובעיצוב מאוד יפה, והבית קפה היה מאוד מאוד קטן, והסתכלנו על המקום, ואמרנו, רגע, זה... נראה שזה יכול להיות אחלה עסק, המקום הזה, למה, למה שלא להביא את הקפה הבוטיקי הזה, הקפה האיכותי הזה? נביא אותו לתל אביב, נביא אותו למקומות אולי שיש לאנשים יותר כוח קנייה מאשר בירושלים. אפשר לקחת את העסק הקטן הזה, ואולי להפוך אותו לאיזשהו רשת, אולי לעשות פה משהו שהוא יותר גדול. אתה זוכר את הבית קפה הזה?
1: אני זוכר אותו, כן, הוא גם היה בנוי בצורה חכמה, נגיד מבחינה עסקית, לא נכנסתי למספרים של הבן אדם, אבל דוכן מאוד מאוד קטן. כל הדברים שאתה יכול לקנות על בית קפה וגם מוצרים עם שולי רווח גבוהים וכולו נוהל על בן אדם אחד, היו בדיוק שלושה מקומות ישיבה וזה יכול להסתדר גם בתל אביב עם שכירות שהיא מאוד נמוכה ולהכניס באמת רווחים יפים.
0: נכון, ובאמת אמרנו בוא ניגש לבריסטה ונבקש ממנו את המספר טלפון של בעל בית הקפה ואולי באמת נוכל לדבר איתו על איזושהי אפשרות או של שיתוף פעולה או של מכירה של העסק. זה היה משהו שהיה נראה לנו שיכול להיות מעניין. גיא, מה קרה כשבאמת הגענו למוכר שם בבית הקפה?
1: גילינו שהבריסטה הוא, ה... הוא הבעלים של בית הקפה, או שה... שהבעלים הוא הבריסטה בעצם, מה שכמובן מעיד על עסק שהוא יותר עיסוק מעסק, וכשהתחלנו לדבר איתו על האפשרות של שיתוף פעולה, הוא יותר התעניין בזה שנעבוד בתור עובדים בעסק שלו, מאשר עכשיו להתרחב לתל אביב או למקום אחר. היה ברור שמשהו בעסק הזה, כעסק, לא עובד. עכשיו, זה המקרה הקלאסי של בעל עסק, שהוא יודע את העבודה, נקרא לזה, אבל לאו דווקא יודע להכניס אנשים אחרים במקומו ולהתפתח כלפי מעלה.
0: כן, זה בעל עיסוק. אני באמת חושב שצריך להבדיל בין בעל עסק לבעל עיסוק. כן, ברמה התאורטית זה אותו דבר, הוא בעל עסק, אבל בן אדם שצריך להיות בבית הקפה שלו כל הזמן, ולהגיש את הקפה, ולהכין את הקפה, והוא לא יכול לסמוך, על להביא מישהו עובד שיעשה את העבודה הזאת בשבילו. אז הוא בעל עיסוק, והרבה פעמים באמת גילינו, גם ביד שתיים, גם על ידי מתווכים, שהרבה מהאנשים שמוכרים את העסקים שלהם, באמת מוכרים לנו עיסוקים. עכשיו, זה לא דבר נורא, הרבה פעמים העיסוקים האלה שמוכרים לנו, הם עיסוקים מאוד מאוד רווחיים. כשאני משווה את זה, לדוגמה, למישהו שהולך לאקדמיה לשלוש שנים, ומשלם על זה גם בזמן שמאוד מאוד יקר וגם בהמון כסף, ואז מקבל משכורת של 10 או 15 אלף שקל, אני אומר, לקנות עסק ב-50 אלף שקל או ב-100 אלף שקל, שמכניס לי משכורת של 30, בעיניי זו פעולה פיננסית הרבה יותר הגיונית מאשר האקדמיה. אבל אתה ואני, היה לנו ברור לחלוטין שאנחנו לא מחפשים, לא לעבוד בשום עסק, לא רק שלא לא כ- כבריסטה בבית קפה, אנחנו לא חיפשנו עבודה, חיפשנו משהו שיכול להיות עסק, ולכן אנחנו ירדנו מכל האפשרויות ה-Private שבחנו באותה תקופה, ואני חושב שאחת הסיבות שהיה קשה למצוא עסקים שהם באמת במצוקה, שמוכנים למכור במחירים שהם, שהם אטרקטיביים, שמשקפים את עומק וגודל המשבר של תקופת הקורונה. זה בגלל שהמדינה באמת סייעה לבעלי עסקים, לא רק מדינת ישראל, מדינות בכל רחבי העולם סייעו לבעלי עסקים לעבור את התקופה הקשה הזאת. ואפשר לדבר האם מבחינה חברתית-כלכלית זה הדבר הנכון לעשות, או הדבר הלא נכון לעשות, יש פה, יש פה שיקולים לכאן ולכאן, אבל אנחנו לא ראינו בעלי עסקים, למרות כמה שהמצב היה קשה, והמצב בירושלים היה קשה מאוד מאוד באותה תקופה, אנחנו לא ראינו בעלי עסקים שבאמת מוכנים למכור את העסקים שלהם במחירים הגיוניים, ורוב בעלי העסקים שראינו שמוכנים למכור את העסקים שלהם, או שהם היו עסקים שהם עיסוקים, או שהם היו עסקים יותר מדי מורכבים ויותר מדי יקרים, מחוץ למה שנקרא ה-surkle of competence שלנו, מחוץ למעגל המיומנויות שלנו שאנחנו מרגישים נוח להשקיע בו.
1: הבנו פשוט שבהיקפים שבהם חיפשנו, של באמת, נקרא לזה מיליוני שקלים בודדים, אין לך באמת עסקים שהם עסקים, שהם חברות לקנות, אתה, אתה בטווח מחירים של... של עיסוקים, כי עסק דורש מנכ״ל, זה לא הגיוני להחזיק מנכ״ל על עסק שהוא קטן, ואני חושב שקצת הבנו שייקח לנו זמן להגיע לפרייבט אקוטי, ושאנחנו רוצים להתחיל ממשהו יותר קטן, ממשהו שאנחנו יוצרים בעצמנו.
0: נכון, זה באמת היה חלום שלנו הרבה מאוד שנים שדיברנו עליו, להקים יחד איזשהו עסק, ובאמת בפרק הבא של הפודקאסט אנחנו נדבר על חברת אתיקה, שהיא הייתה החברה הראשונה שהקמנו יחד. מקווים שזה היה לכם מעניין ומלמד. תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר
0: בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי. בהצלחה.